0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis. Je suis Anne Boyer, journaliste de la rédaction d'Eurosport et nous sommes aujourd'hui en petit comité, mais avec notre atout principal, j'ai nommé Arnaud Di Pasquale. Salut Arnaud.
2: Salut Anne. Salut Maxime.
0: Il est notre qui est à nous notre super remplaçant mais bien plus que ça seulement et il a le mérite d'être là aujourd'hui lui. Salut Maxime Baptistella.
1: Oui oui, je ne vais pas dégoiser sur les autres mais voilà, je suis là moi.
0: Oh là Pire, là. comme on dit.
1: Bien,
2: bravo, bravo
0: Maxime, ça commence fort. Ça commence fort, il y en a qui vont avoir les oreilles qui sifflent peut-être. La saison sur gazon bat son plein, vous le savez, et a déjà livré son lot de, de surprises et, et de beaux points. Wimbledon démarre dans moins d'une semaine et l'on a plein de choses à dire à l'approche du troisième Grand Chelem de l'année. Novak Djokovic en sera l'immense favori chez les messieurs, même si le numéro 1 mondial et récent vainqueur du Queens, Carlos Alcaraz, aura des atouts à faire valoir. Peut-il y avoir d'autres surprises Nous nous pencherons sur la question. Carlos Alcaraz fait justement l'objet de la stat de notre partenaire Constance du compte Twitter Je 7 et Mat. Mais si chez les messieurs, le favori est clairement identifié, chez les dames, le tournoi s'annonce ouvert et passionnant. Plus alléchant que le tableau masculin, ce sera notre débat du jour. Sans oublier une drôle de malédiction à Halle et l'œil de type pour compléter ce beau programme. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Spotify, Deezer, Acast, Apple Podcast. Abonnez-vous, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Et vous retrouverez sur Eurosport.fr des extraits vidéo de cette émission. La joueuse et les joueurs sont prêts. Deep Impact, c'est parti Et on va commencer, messieurs, par une petite anecdote plaisante qui porte sur le tournoi de Halle et sur Wimbledon, puisque c'est le thème de notre émission. Cette petite malédiction, elle concerne Roger Federer. A-t-il jeté un sort sur ce tournoi de Halle qu'il a si souvent remporté et sur celui de Wimbledon juste après C'est une plaisanterie, mais les données qui ressortent sont étonnantes. À l'exception de la légende suisse, les joueurs qui ont remporté le tournoi de tennis de Halle depuis 2011 ont tous été éliminés dans la foulée des le premier tour à Wimbledon, une curieuse coïncidence qui dure depuis des années donc et dont Hubert Hurkacz a été euh, la dernière victime euh, l'an dernier parmi ses victimes donc euh, en 2011 Philippe Kolschreiber, Tommy Haas, Florian Mayer, Borna Chorich, Hugo Humbert en 2021 et donc Hubert euh, Hurkacz en 2022 euh, c'est vrai que ce n'est pas banal, c'est euh, deux tournois qui s'enchaînent, on sait que la saison sur, sur gazon est, est courte, mais euh, passer d'une performance sur un ATP 500 quand même à euh, une, une chute dès le premier tour, c'est étonnant.
2: Ça, non, mais ça nous inspire qu'en qu effet, c'est toujours dur d'enchaîner. Maintenant, je, je, c'est plutôt surprenant quand même. Inspirant, parce que logiquement tu arrives quand même avec un max de confiance, enfin sur gazon on sait très bien que il y a plein d'automatismes à mettre en place, que tu passes de la terre battue au gazon, c'est pas simple vraiment en termes d'ajustement, en termes de déplacement notamment, euh, et les séquences de jeu sont beaucoup plus courtes normalement. Eh bien normalement, parce que je vois déjà Maxime me dire attention, ce n'est pas le même gazon qu'à l'époque. Voilà, ce n'est plus la même chose.
1: Mais, mais quand même, me connaît on trop est, bien.
2: mais <rire> on est quand même dans des schémas. On est quand même des, dans des schémas raccourcis, avec des balles qui rebondissent moins, avec euh, voilà, euh, un temps d'adaptation. Et donc, si tu arrives normalement à gagner quelques matchs, tu arrives quand même dans de bonnes dispositions. Et par conséquent, à Wimbledon tu dois plutôt avoir le vent dans le dos. Sauf que là, apparemment, c'est l'inverse. C'est marrant de parler de malédiction parce qu'il y a un peu de ça, en fait. C'est exactement ça, c'est marrant. Mais oui, alors après, donc là, ça serait pour qui, normalement, le sort Pour
0: Ernest, pour
1: le Pas Goulbis, pas Goulbis. Non, non, j'allais dire Goulbis. Ça fait longtemps qu'il est... maudit aussi.
2: Je suis embêté parce que Boublic parmi ses Il a une bonne tête de victime. On a envie de le mettre dans les fous capables de... De, de produire du très très bon tennis et sur Wimbledon aussi bon bah voilà tant pis pour lui donc si j'ai bien compris c'est foutu
1: alors <rire> j'espère pas pour lui parce que euh, j'ai fait un papier sur, euh, sur l'animal puisqu'il est quand même assez fantasque et étrange euh, Alexander Public que, qui est publié aujourd'hui sur le site et que je vous invite à lire je fais mon autopromo euh, parce que c'est un c'est un régal de voir ce joueur sur gazon on l'a vu à Halle euh, la semaine dernière euh, ça, il alterne euh, coups foudroyants et petits jeux au filet, amortis, euh, twinner euh, service à la cuillère. Donc, c'est un petit régal de le voir euh, sur gazon. Et là, en fait, le jeu parfait pour cette surface, qui est une surface très technique et où il euh, faut être capable de passer sous la balle, être capable voilà, de, de savoir jouer un peu avec, euh, avec euh, l'adversaire et, euh, et ses nerfs. Donc, Boublic euh, est, est, est très bien pour ça. Donc, j'espère pour lui... Qui ne va pas être la dernière victime de cette malédiction qui est, on ne peut plus, illogique. Je suis d'accord avec Arnaud. C'est quand même assez fou de, 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 de voir tous ces joueurs qui ont gagné le tournoi de Halle et qui, qui s'inclinent au premier tour de Wimbledon ensuite. Maintenant, je mettrai deux bémols et Arnaud m'a déjà vu venir. Euh, le, c'est plus rapide, c'est un gazon plus rapide que, que Wimbledon et le Queens. Et euh, d'ailleurs, plus usé. Un, il se rapproche un peu plus du, du gazon à l'ancienne, c'est pas le gazon à l'ancienne de Wimbledon, hein. mais il se rapproche un peu plus de ce gazon-là, et c'est un gazon qui met euh, tout de suite plus en valeur les, les qualités offensives. Et D'ailleurs, tous ces joueurs qu on, qu on, que tu as cités, les Humbert, les Haas, les Cole Schreiber, ce ne sont, sont pas des joueurs qui étaient euh, forcément des métronomes du fond mais euh, des, des joueurs assez offensifs. Alors, quand ils arrivent à Wimbledon et sur un schéma au meilleur des 5-7, c'est tout de suite euh, différent. Et puis, il faut bien dire ce qui est, à part Roger Federer, ce ne sont pas des légendes, ce, sont, non. ce ne sont pas des champions euh, extraordinaires dans, qui ont fait pendant de nombreuses années top 10 ou euh, qui ont eu des performances en grand chelem euh, extraordinaires. Donc, de ce point de vue-là, il y a aussi euh, la surprise est réelle, mais elle est atténuée.
2: Ils ne sont, sont pas des légendes, mais on a quand même quelques jolis noms. Oui, à, à, par exemple, jeux, Tommy mais... As, numéro
1: non, numéro 2 mondial, bien sûr. Et dire dire
2: qu'il fait first derrière, c'est quand même... Assez non, c'est ouais, sûr. C'est
1: sûr. C'est des oui, joueurs
0: qui sont réguliers surtout. Quand je, même. Je, je, quand même. Je,
1: je tends à atténuer, mais la surprise est... Et assez euh, extraordinaire à chaque fois. de après,
2: voir public que... bu... ouais, après, pour rester sur lui, je trouve que tu as raison, sur Gazon, il a toutes les qualités pour euh, rentrer dans la tête de, de ses adversaires. Et en plus, il a le jeu pour bien jouer sur cette surface parce qu'il varie énormément. Et il a la qualité de service. Il... Surtout. Il... S'il si, si, ne fait pas quatre doubles de suite. Mais...
0: <rire> c'est un peu ça passe ou sa casse quand même son ça. jeu.
2: C'est ça, mais tout dépend vraiment de lui, quoi. Alors de lui, je ne sais pas si c'est de ses sensations, de la dimension mentale, de, de, de la manière dont il se lève le matin. Je ne sais pas, on ne sait pas. Mais c'est aussi ce qui fait son charme. Aussi pour... enfin, il commence à être adoré, hein, ce joueur. Oui. C'est un, un peu le, le remplaçant de, de Kyrgios, quand même. C'est euh, est
1: ça. Est-ce Est qu'il va pouvoir faire le, le... La même chose que Kyrios l'an ce dernier, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. En tout cas, il a, il a beaucoup d'atouts et surtout, il est, il, même s'il est, on va le dire, il est fou, <rire> <rire> euh, il, a, il a quand même un peu l'air de rien euh, gagné en constance. Ça fait trois mmh. années de suite qu'il finit dans le top 50. Euh, là, c'est son deuxième titre en carrière. Après, le titre à Montpellier l'année dernière, donc il y a une progression qui est, qui est réelle. Il a déjà fait huit finales sur le circuit je pense qu'il est sur la bonne voie alors, jusqu'où je sais pas, seul lui le sait peut-être, mais il a affirmé ces dernières années qu'il voulait être top 20 voire top 10 que c'était un objectif pour lui donc il n'est pas là que pour amuser la galerie comme parfois il peut, on peut le penser en le voyant jouer malheureusement mais là ces derniers, sur ces dernières semaines il était il n'était pas très performant, et là, il y a un vrai, un vrai rebond à Halleux. Et puis surtout, Wimbledon, c'est son meilleur grand chelem Alors, même s'il n'a jamais atteint la seconde semaine, il reste sur deux troisième tours à, à Wimbledon. Donc, je pense que c'est l'année, en tout cas, pour lui, euh, pour atteindre cette fameuse seconde semaine, s'il a un, un bon tableau, sachant qu'il est tête de série. Et ça, c'est très important pour être pour pouvoir progresser, en tout cas, dans les premiers tours plus facilement.
0: Bah on lui souhaite déjà de, de passer ce premier tour et de vaincre la malédiction de Roger Federer, euh, Alexander Bublik donc et non pas Ernest. Euh, on reste à, à Wibledon. Euh, Novak Djokovic est le grand favori qui pourra le, le stopper, le, le serbe. La question mérite d'être posée puisqu'il il semble assez inarrêtable, euh, vainqueur des deux premiers Grand Chelem à, à l'Open d'Australie à Roland Garros, désormais détenteur du, du record de nombre de titres en Grand Chelem. Il a de grandes chances de, de ne pas s'arrêter en si bon chemin. Il est favori, euh, comme les années précédentes, hein, puisqu'il a remporté les quatre dernières éditions, euh, titré sept fois en Angleterre. Il pourrait l'être une huitième fois et égaler ainsi un certain euh, Roger Federer. Face à lui, messieurs, comme à Roland-Garros, le numéro un mondial et récent vainqueur du Queen's, Carlos Alcaraz fait figure de, de concurrent le, le plus sérieux. Euh, avant de se pencher sur, sur cette concurrence de Novak Djokovic, on va euh, euh, s'intéresser à Carlos Alcaraz qui fait l'objet de notre stat du jour, euh, la stat de, de jeu 7 et mat. Il est devenu… Euh, quatrième plus jeune joueur depuis le début de l'ère Open à avoir réussi à remporter au moins un tournoi sur chaque surface au cours d'une seule et même saison, donc sur Dur à Indian Wells, euh, sur terre battue euh, Buenos Aires, Barcelone et Madrid et donc sur Gazon, euh, une grande première à 20 ans et un mois au Queens euh, la semaine dernière et donc euh, il figure euh, parmi les, les plus jeunes avec Bjorn Borg qui avait 17 ans et 11 mois quand il a remporté euh, les trois euh, surfaces euh, au cours ah, de mais... même saison Pardon
1: Faramineux, 17 ans. Euh, 17 ans, enfin, ouais,
0: assez impressionnant. Euh, Matt Villander, qui avait 19 ans et, et 3 mois en 1983, et euh, Jimmy Connors, 19 ans et 11 mois, donc euh, pas des, des petits noms du, du tennis, hein, euh, évidemment. Euh, donc il continue d'accoler de, de, euh, son nom à des statistiques de, de précocité sur, euh, sur, euh, sur la planète tennis. Euh, mais mis à part lui, et c'est notre question euh, du jour, qui euh, peut s'inviter dans la course au titre cette année euh, Qui peut être la sensation de cette édition 2023 Et peut-être éviter euh, ce que l'on attend, hein, une finale Djokovic-Alcaraz euh, Qui peut être le Kyrios version euh, 2023, selon vous
2: Donc là, on ne part pas sur l'éloge d'Alcaraz, hein, on est d'accord. On part sur <rire> qui non. peut peut-être battre, battre hein. Pas simplement rivaliser parce qu'on parle de victoire, donc Djokovic et Alcaraz, on les met, on les met ensemble comme les voilà. plus grands favoris. Ok, très bien, super thème, excellent. Bah écoutez, donc il n'y a pas de joker possible. Il y a pas de joker ça possible. va être assez rapide. C'est super. Non, 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 mais après, je, je, vous savez quoi, je suis allé regarder un petit peu comme ça le, le classement. Je me suis penché sur ceux que j'imaginais pouvoir bousculer en effet, Djoko principalement de Joko, hein, Alcara, je pense qu'il peut, peut flancher, c'est différent, je pense qu'on ne peut pas les mettre au même niveau sur, sur cette surface et à Wimbledon. Mais, euh, mais qui, alors malheureusement, je sais pas, malheureusement c'est difficile parce que je, je, même quand j'avance les noms, j'y crois pas beaucoup. Donc c est, c est, je ne vais pas pouvoir bien le vendre, hein. okay, le teaser il est pas bon, je vous le dis tout de suite, mais euh, des, des joueurs qui comme ça, euh, de manière euh, exceptionnelle, avec des fulgurances, pourraient euh, bien jouer, il y a qui Il y a Sinner, il y a Fritz, il y a Orcatch, on a parlé de public. Euh, il y en a peut-être, il y en a peut-être d'autres là comme ça, mais alors je, je me posais la question hors antenne avec euh, Anne. On parlait de Félix au Jai mais est-ce que il va jouer Félix ou il va pas jouer
1: il, il, a... A, il a pas joué en préparation en tout ça, cas. Ça c'est sûr. Euh...
2: Donc, donc pour l'interrogation, mais typiquement sur gazon, ça aurait pu être un, un, un bon outsider, euh, mmh. mais est-ce que c'est suffisamment costaud, solide, régulier sur un gazon, mon cher Maxime, qui en plus a été très ralenti, donc c est, c est, ça, ça joue énormément. Hein, ça évidemment ouais. donc euh, face à ces grands serveurs ces grands attaquants parce que finalement c'est ce qu'on cherche un petit peu et c'est peut-être pas forcément ceux-là qui vont tirer leur épingle du jeu en fait est, il est là un petit peu le piège je trouve en ce moment ou alors moi en tout cas quand je me fais un petit peu la liste je me dis tiens voilà sur gazon ceux qui jouent en, en, en deux trois échanges qui servent évidemment très bien euh, qui vont être capables de bien bouger de de bien contrer, mais en fait, je ne sais même pas si, si c'est dans cette liste qu'il faut aller regarder, parce qu'on sait très bien que si tu passes tes premiers tours avec un gazon peut-être un peu plus rapide, après, en revanche, vu le gazon usé, bah, il est peut-être beaucoup moins encore, et tu peux vraiment jouer du fond. Donc, euh, je, je réviserai peut-être ma copie la semaine prochaine, Anne. Mais, <rire> euh, mais là, non, mais sur des joueurs comme ça, des Sinners, des Fritz, est-ce qu'un Nori sur, je ne sais pas, sublimé un peu à Wimbledon pourrait
1: aussi... Elle a fait demi-finale l'an dernier. Hein, oui, donc... oui. Ouais. Après, ouais. Bon,
2: encore une fois, attention, la question, ce n'est pas de faire un quart ou une demi. <rire> Donc, non, mais c'est toujours ça l'objet. C'est à chaque fois difficile. Parce que là, dans ce que je viens de citer, j'espère bien quand même qu'il y en aura un ou deux en, en seconde semaine, en quart de finale, et peut-être même en demi. Mais après, c'est pour ça que je disais, j'ai du mal à y croire, je ne sais pas toi, Maxime. Mais de là à, à battre euh, un Djokovic aujourd'hui, c'est difficile de, 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 de se projeter, de se dire que c'est possible. Ah,
0: et et, je... et d'un Djokovic en pleine confiance parce qu'on avait parlé de cet affrontement Alcaraz-Djokovic sur terre battue on l'attendait bon ça a fait un petit peu flop à cause de, des limites physiques de, de Carlos Alcaraz mais là l'Espagnol le, en plus a quand même peu de références sur Gazon face à un joueur qui, qui est en énorme confiance à Wimbledon et en plus en ce moment donc c'est encore plus difficile euh, d'imaginer quelqu'un venir l'embêter. Alors qu'à Roland-Garros, on pouvait avoir des, des motifs d'espoir sur l'intérêt euh, du tournoi ou en tout cas la, la rivalité. Ça allait beaucoup moins à Wimbledon. Alors peut-être que du coup, il euh, y aura plus de surprises. Mais...
1: Ce qui est encore plus fascinant pour euh, le cas de Djokovic, c'est qu'il a l'habitude de venir à Wimbledon sans préparation. C'est-à-dire qu'il n'a pas de tournoi, il ne fait pas de tournoi pour s'échauffer sur gazon avant de venir à Wimbledon et c'est une habitude pour lui ça lui est arrivé une dizaine de fois déjà et euh, la plupart de ses titres six fois sur 7 il me semble 6 titres sur 7 il est arrivé comme ça sur gazon comme ah, ça son, premier,
0: à... son ouais. premier titre sur gazon c'est Wimbledon
1: voilà. il n'en avait jamais gagné avant il a l'impression qu'il n'a même pas besoin de, de, de repères presque il les trouve tout de suite ou alors il les trouve en première semaine de Wimbledon voilà, Donc il, il a une, une espèce d'ascendant de, de, psychologique absolue sur, euh, sur la concurrence à tel point qu'Alcaraz lui-même quand on lui a posé la question euh, après sa victoire au Queens de savoir si ce statut de tête de série numéro 1, parce qu'il sera tête de série numéro 1 Alcaraz à Wimbledon, changeait quelque chose sur ses chances de victoire il a répondu euh, ça me donne plus de confiance à moi ça c'est sûr, mais euh, Novak arrivent donc il a dit mais au arrive Donc c'est dire à quel point euh, il, euh, Djokovic mange le, le, le cerveau euh, euh, de ses adversaires, de la concurrence, et encore plus d'Alcaraz depuis cette fameuse demi-finale de Wimbledon. Mais j'ai envie de prendre le problème euh, à l'envers. On parlait de qui peut empêcher une finale Djokovic-Alcaraz. Donc on va plutôt aller sur le côté Alcaraz, <rire> qui peut battre plutôt Alcaraz. Et là de ce côté-là, de ce côté-là, il euh, y a plus de possibilités. Et il y a un nom. Qu a, que Arnaud n'a a pas cité et je le remercie c'est euh, Francesc Tiafo moi je me dis qu'un Francesc Tiafo en feu en mode US Open de l'an dernier quand il fait demi-finale euh, il a vraiment vraiment une belle carte à jouer euh, à Wimbledon il vient de gagner son premier tournoi sur gazon à Stuttgart il a le tennis explosif euh, le, le tennis pour briller il a une super main euh, il a un super service quand il, euh, quand il veut j'ai envie de dire en tout cas une, une super première balle donc euh, je pense que Tiafo, c'est un peu le, le, le même enfin un, un profil c'est pas le même exactement mais un profil à la Kyrios de l'an passé en effet on en parlait et euh, je pense qu'il peut euh, que si, le, si les sensations sont là, s'il est de bonne humeur, s'il si, a un bon tableau, euh, euh, il peut aller loin. Mais voilà, il n'y en a pas 36, euh, c'est sûr. Euh, un, un type comme Zverev, euh, comme moi, j'aurais bien aimé aussi, bien le aussi. J'aimerais bien le voir performer, mais il a un complexe sur Gazon. Euh, il, 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 se dit, il se dit trop grand pour la surface, alors... Euh, euh, Boris Becker en, en a parlé récemment et a dit qu'il comprenait pas pourquoi il disait ça parce qu'il y avait tellement de, de géants qui avaient, ah bah oui, euh, oui. Qui avaient réussi euh, sur Gazon, Ivan euh, Raonic récemment enfin donc, ce n'était pas un argument, mais je pense que Zverev est un peu craintif au niveau de ses, de ses appuis, ce qu'on peut comprendre avec ce qui s'est passé euh, l'an dernier à Roland-Garros euh, au niveau de sa cheville. Et puis surtout, le, le, le petit jeu, il n'est pas très à l'aise. Les petites amorties comme ça, Boublic l'a rendu fou à, à Halleux en demi-finale la, la semaine dernière. Donc, euh, voilà. Mais je pense que en termes de profil, Zverev a un profil qui, s'il était un peu plus confiant sur la surface, ferait... Il ne serait pas facile, en tout cas, à jouer à Wimbledon. Mais c'est très, très difficile, en effet, de ne pas voir Djokovic en finale. S'il faut aller chercher une surprise, ce serait plutôt peut-être du côté d'Alcaraz. Et encore, il nous a quand même sacrément impressionné aux Queens.
0: Et un Pass par exemple Il a aussi un jeu qui... très
1: c'est très compliqué. Il a un jeu... Il a tous les atouts quasiment pour bien jouer sur Gazon, à part son petit slice de revers, qui est encore insuffisant pour moi, même s'il progr avait progressé en fin d'année de dernière notamment. J'ai l'impression qu'il stagne, qu'il restagne un peu à ce niveau-là et qu'il a n'a qu pas assez travaillé cette année. En tout cas, il est il n'est pas aussi performant qu'il devrait l'être pour un, pour un joueur avec un tel revers à une main. Donc, je, je, de, de ce point de vue-là, il y, y a un petit problème. Et puis, et puis a-t-il totalement la tête au tennis en ce moment, est-ce que les sous dans son entourage, et notamment le, la, la perte de Philippe enfin, qu'il a, qu a lui-même mis, lui mis à l'écart, hein, c'est son choix, hein, est une, fondamentalement une bonne idée J'en doute, euh, doute un peu, et puis il ne faut pas oublier que Zizipas n'a jamais dépassé les huitièmes de finale à Wimbledon. L'année dernière, c'était plus prometteur. Hein. Il avait gagné à Mallorca avant Wimbledon, et il avait fait un sacré troisième tour contre Kyrgios. Et je pense que s'il n'avait pas eu ce tirage-là, euh, il serait allé en, en seconde semaine l'année dernière. Cette année, euh, encore une fois, il a des problèmes. Il, est, il a du mal à, à s'adapter au gazon. Et il a perdu contre Jarry à, à Halleux. Il a perdu contre Gasquet euh, à Stuttgart. Donc, euh, si, pour le six -centième. Pas Exactement, pour la 600e victoire de, de notre équipe nationale. Donc euh, non, il a, il, il a des difficultés sur cette surface. Il fait j'ai l'impression que lui aussi fait un complexe alors que pour le coup techniquement à part ce Slice dont je parlais il a quand même un jeu pour, pour performer notamment ouais, à ouais, la volée. Mais, je ne ouais, sais,
2: sais pas si en qualité de retour aussi ouais, euh, vrai. Que, en fait il ouais, faut vra... en revers vrai. notamment hein, côté revers tu vois à un moment il faut mmh. réussir à bloquer à bien bloquer tout le temps mmh. réussir quand même à jouer dans les pieds et en passant par en dessous, en étant trop loin de sa ligne tu vois. et c'est pareil, quand tu parlais de VRF je, par... je pense aussi à ça, même si VRF on l'a vu à Roland, mais c'est sur terre, c'est très différent prendre vraiment des initiatives, jouer de plus en plus tôt et notamment sur les euh, deuxièmes balles de ses adversaires, mais là c'est vraiment un rebond différent, tu peux euh, te retrouver avec des balles au corps, il faut, euh, faut, faut être rapide, il faut une agilité, il faut euh, une explosivité que peut-être certains joueurs n'ont pas et c'est pour ça que les grands peuvent avoir du mal, on pourrait à tort parfois se dire, ah mais t'es grand, tu joues bien sur gazon, mais il n'y a pas que le service aujourd'hui, et justement c'est tout l'enjeu, c'est réussir à bien se déplacer on en parle beaucoup, le déplacement sur cette surface, il est capital et un petit sur du qui se déplace plutôt bien, attention mais je trouve que côté revers notamment et en retour ça, c'est pas encore. Enfin, il est perfectible, on le sait, et on en parle souvent. Et là, sur cette surface, peut-être que ça creuse un petit peu plus encore l'écart.
1: Ouais, c'est sûr. Il euh, y en a un autre dont on n'a pas parlé. Enfin, il y en a plusieurs dont on n'a pas parlé, mais Medvedev ouais. peut être peut être quelqu'un qui, euh, s'il prend confiance.
0: Euh... Et puis dans le rapport à l'adversaire aussi. Voilà, que lui, exactement. Il a pas ce complexe face à Djokovic, peut-être de. moins en priorité, tout cas, Il a moins moi, peur de, de le battre.
1: Exactement. Et puis. Euh, Et je c'est pareil, il n'a pas
0: dépassé les 8 à Wimbledon. Il n'a
1: pas dépassé les huitièmes, mais lui, j'ai envie de dire, c'est encore plus surprenant. Pourquoi c'est encore plus surprenant Parce qu'il a un tennis qui, euh, qui joue beaucoup sur les trajectoires rasantes. Or, le gazon, c'est parfait pour ça. Les tra trajectoires rasantes, euh, jouer sur les cours croisés, jouer avec un, un service canon, il, en, il a ça. Il est très, très bon retour. Alors, certes, comme Arnaud le dit, il, il retourne de très, très loin. Et sur Gazon, euh, peut-être éviter de retourner de si loin. Mais bon, il a quand même une qualité de retour qui est bien supérieure à celle de Tsitsipas dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est assez surprenant pour le coup que Medvedev n'ait pas fait euh, mieux que, ce qu a fait, euh, que, que ses résultats dont tu parlais, euh, Anne, euh, ces dernières années. Maintenant, euh, -ce Après, il n'a ses... pas
0: participé aux deux dernières éditions. Voilà, il y en a, il a une avant où il n'avait pas participé. Ce n'est pas le grand Chelem auquel il est plus présent.
1: Exactement, et donc c'est peut-être pour, peut pour cette année. Il n'a pas fait une préparation grandiose, mais ce n'est pas si important. C'est si un autre format, c'est un autre tournoi. Je, je, je pense qu'il est capable, mais il faut qu'il prenne, voilà, qu prenne confiance au fur et à mesure des tours. C'est très important pour lui d'avoir une espèce de montée en puissance. Et j'ai envie de dire, un type comme Runeus c'est pareil. Hein, même en plus mmh. jeune. Mais euh, c'est à dire que. Plus il, avancera, il...
0: Plus, il sera dangereux. plus il avancera,
1: plus il sera dangereux. Il... il a un tel tennis, il a un tennis si ancré qu'en seconde semaine, sur un gazon usé, donc par les Arnaud, euh, où les échanges seront de plus en plus longs, euh, il, sera... Il... il sera très dangereux s'il passe cette première semaine.
2: Après, vraiment, et pour, euh, je ne sais pas si c'est Anne qui... qui pilote, mais pour finir oui. sur euh, ce thème, pour battre Joko ou Alcaraz plutôt, comme tu le dis, Maxime, mm. euh, il faut quand même quoi qu'il arrive, des joueurs euh, qui puissent être en feu à un moment donné, oui. et, et, et tu vois quand, quand tu parles de, de joueurs très constants c'est presque pas cela non plus finalement. Mmh. il ne faut pas que ce soit trop constant il faut, il faut aller sortir de sa zone un petit peu justement pour aller euh, Faire le match, le, le, le match du, du enfin, je sais pas, de la quinzaine, du jour d'ailleurs. On... Donc, quand tu parles de TFO, évidemment, c'est voilà. possible. C'est pour ça parles... que c'est lui qui me, qui me vient sûr, le plus à l'esprit. Un sineur, moi, je pense qu'il est capable de le faire aussi sur un match. Il est capable, tu vois. Ouais, euh, oui. je pense que. Là,
1: Mentalement, il faut voir. Ben, on on Berrettini hein, est qui est déjà allé loin ouais. son meilleur aussi
0: à... je pense qu'il qu a le
1: tennis comme tu le dis très très bien et puis on il il a vu à l'US Open
2: bras, aller, on a vu
1: à l'US Open contre Alcaraz et... on a vu l'an dernier et... contre Djokovic aussi hein. oui. mais au moment de conclure c'est très ouais. en effet mais toi, ouais. vois
2: ce sont ces joueurs-là qui pourraient en tout cas vraiment mais euh, mais Je m'inquiète. des
1: problèmes petite parenthèse je m'inquiète un peu pour Siner qui a abandonné à Le. Et je ne sais pas dans quel état physique il sera. Tout comme, évidemment, on n'en a pas parlé parce qu'il n'a pas eu de préparation, il n'a pas eu de saison. C'est Nick Kyrgios, malheureusement, le, le finaliste sortant, dont on ne sait pas s'il jouera à Wimbledon. Ouais.
0: Ah, je pensais qu'il était déjà... Euh, ça, ça, ça nous, qu ça, pas là. Non,
1: ça, ça, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Mais, euh, mais c'est très, très, très mal parti. Et c'est évidemment dommage, euh, vu ce qu'il nous avait montré l'année dernière.
0: Bon, alors on espère quand même avoir euh, des surprises dans ce tableau masculin, peut-être plutôt euh, du côté du tableau d'Alcaraz que celui de, de Djokovic, surtout un, un beau tournoi, mais on l'a compris, l'issue euh, finale est assez euh, prévisible, elle l'est moins, messieurs, du côté euh, des dames, et cela fait l'objet de notre débat du jour après un, un très beau Roland-Garros hein, dans, dans le tableau féminin avec une finale particulièrement spectaculaire Wimbledon s'annonce aussi assez excitant euh, on a vu les victoires de, de Gvitova notamment d'Ostapenko à Birmingham la semaine dernière les perfs aussi de, de Krejcikova de, de Donavikic et puis on n'oublie pas les, les favorites uh, Fiatek uh, Jabber qui peuvent aussi uh, très bien figurer est-ce que ce, ce tournoi féminin uh, s'annonce plus alléchant que, que son pendant masculin uh, un petit peu en, en réponse à, à ce qui s'est passé à Roland Garousse pour vous.
1: Alors, alors je, je peux prendre le. C'est pour, pour, pour moi. J'ai participé à l'élaboration de ce débat parce que je, je dois vous avouer quelque chose. C'est que depuis le début de saison.
0: C'est ça, c'est surtout depuis le début. Je, de C'est un peu je le
1: cas. Suis, je suis beaucoup plus intéressé et passionné par ce qui se passe euh, du côté féminin que du côté masculin. Euh, c'est dû évidemment au match, au. Euh, au suspense, au manque de suspense parfois euh, côté euh, masculin mais aussi à, à l'émergence de rivalités de plus en plus fortes et de plus en plus installées euh, tu parlais de Zviatek et, euh, ja, et, euh, et, euh, et Jabber parce que Jabber a fait finaliste l'année dernière ne pas oublier évidemment les deux autres membres de ce qu'on a appelé un peu tôt je pense, le, le, le Big Three féminin c'est à dire Arina Zabalenka et euh, Elena Ribakina qui est tenante du titre à oui, Wimbledon donc euh, rien que ça rien que cette lutte pour le trône entre les trois là euh, c'est quelque chose qui me, qui me patiente euh, qui me passionne pas patiente je suis impatient en fait <rire> c'est <rire> ça, ça que je voulais dire il y a un petit bémol là-dessus c'est que Ribakina qui a déclaré forfait au troisième oui. tour de Roland Garros a aussi déclaré forfait cette semaine à un tournoi et elle s'est fait sortir euh, la semaine dernière assez tôt Malheureusement, elle a depuis quelques semaines un, un, une maladie virale. C'est ça, la cause, c'est une maladie virale. Et donc, j'espère pour elle qu'elle sera en meilleur état euh, pour Wimbledon et qu'elle a déclaré forfait cette semaine plutôt par précaution euh, qu'autre chose. Donc ça, c'est un petit bémol. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est une, une période où il y a beaucoup de rivalités et beaucoup de tennis différents. Oui. Euh, rib, euh, euh, ribakina c'est le, le service euh, un service extraordinaire une capacité à aller vers l'avant une fluidité un timing euh, donne, elle donne l'impression de faire avancer la balle sans effort qui, euh, qui est fascinant euh, Sabalenka c'est un peu la, la puissance brute et, mais elle, elle a montré à, à Roland-Garros notamment qu'elle avait bien plus d'atouts que ça maintenant dans son jeu no, notamment en termes de qualité de déplacement et même en utilisant parfois un petit slice pour, pour euh, casser le rythme et ça j'ai été assez surpris et puis, on a des joueuses qui, sur gazon, sont, sont, sont magnifiques. Tu parlais de Kvitova qui vient donc de gagner à Berlin son 31e titre. Euh, elle, a voilà, elle, elle, elle a gagné deux fois à Wimbledon. Elle a gagné deux fois Wimbledon en 2011 et 2014. C'est une gauchère. Elle a une puissance extraordinaire, une qualité de frappe incroyable. Il y a aussi le, le, celle, que, celle que, dont, dont Bertrand Milliard est amoureux. Bon, euh...
2: là, là tu sors les deux là tu fais une
0: spéciale dédicace à Bertrand parce que c'est la même hein, pour... ouais, est pour Petra et, et Carolina
1: oui mais c'est pas les mêmes pas les mêmes. on l'a vu, vu en finale de Roland-Garros euh, toute la variété du, du jeu de, de Mouhova cette capacité à aller au filet à, à changer de rythme un, 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 un petit jeu à la, à la Roger Federer avec un revers à, une, à deux mains certes c'est vrai mais il euh, y, y a quelque chose comme ça il y a, y a de l'inventivité, de la créativité et puis, il y a cette Ostapenko que tu citais là, qui, qui est de retour, comme, euh, comme il, y a, il y a six ans, j'ai envie de dire, quand elle avait gagné à Roland-Garros. Donc, en fait, il y, y a beaucoup de, beaucoup de, 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 de prétendantes, mais ce n'est pas un, un. Comment dire J'allais dire du n'importe quoi. Ce qu'on qu a un peu non, reproché. Des prétendantes que, voilà. Qui ont ce qu'on a fait peu, leur preuve. Exactement. Ce qu'on qu a un peu reproché au tennis féminin pendant des années, c'est d'être totalement imprévisible et de. Et justement, de ne pas avoir de fil conducteur et pas avoir de, de, de joueuses auxquelles on pouvait s'identifier. Là, c'est très différent. Je trouve qu'on a une, une bonne dizaine de joueuses qu'on a envie de suivre et dont on a envie de voir les duels. Et euh, je dois confier que, que moi, en tout cas, j'ai plus d'attentes sur ce tournoi féminin que sur le tournoi masculin qui me paraît assez réglé comme du papier à musique. Qu'est-ce que tu en penses, Arnaud
2: <rire> Alors, je, je vais te suivre globalement, mais je vais un peu nuancer ton propos quand même. Euh, oui, mais j'ai quand même le sentiment, quand on arrive en grand chelem, on retrouve quand même toujours chez les garçons, donc, on a cité Djoko Alcaraz, mais chez les filles, tu parlais euh, d'avoir peut-être annoncé un peu trop tôt ce, ce Big Three, mais Zviatek, Abalencar et Bakina, elles sont quand même devant, tu vois oui. ce que je veux dire. Et encore plus en grand chelem, parce que c'est à ce moment-là, justement, je crois qu'elles s'affirment encore plus. Euh, et on sait que c'est dans ces moments que les grands champions, les grandes championnes arrivent, à élever leur niveau au moment important. Elles sont plus présentes parce que c'est parce que l'objectif et qu'on a beau aujourd'hui débattre des tournois qui préparent les grands chelems. ce n'est pas la même histoire, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, on est là pour marquer, pour écrire l'histoire, pour gagner des grands chelems. Et chez les filles, une Ziatek, je pense que c'est ça. Une Sabalenka, c'est en train de devenir une Ribakina aussi à sa manière. Donc euh, après, en effet, euh, les autres en ont déjà gagné. Tu as cité un hein, Gvitova, euh, Kreshikova. Enfin, je veux dire, tout ça, ce sont des grands noms déjà du tennis féminin. Ils ont déjà gagné des grands chelems Il euh, y en a d'autres. Euh, une, une, une jabber aussi peut-être très dangereuse. Donc, tu as raison, il y a des styles très variés. Donc, c'est ce qui rend le tennis féminin aujourd'hui très intéressant. Parce qu'il y a des oppositions de style qu'on a envie d'aller voir, voir. Et ça, c'est génial. Ouais, quand tu mets sa face à une jabber, T'as envie de regarder ce match, voir comment mm. j'adore va réussir justement à déstabiliser un petit peu Sabalenka, qui va essayer de passer en puissance constamment. C'est génial. Donc tout ça, c'est vrai, je comprends. Après, euh, j'ai l'impression quand même que on as deux trois qui sortent quand même encore du lot. L'écart est peut-être un peu réduit. Voilà. Oui. Et donc, ça laisse plus de place. C'est moins euh, marqué en effet que chez les hommes. T'as raison. Donc, il y a plus de place et donc plus de prétendantes, d'outsiders en tout cas. Euh, pour aller euh, peut-être aller chercher ce titre mais euh, moi je vois bien enfin quand même enfin tu vois sur sur genre de tournoi je, je sais pas ce que ce que là sur gazon
1: Mais c'est 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 un bel enjeu, enjeu. Ouais, ouais exactement et, et,
2: et, et je pense qu'elle au fond d'elle ça serait énorme de pouvoir se prouver qu'elle est capable d'aller gagner euh, sur gazon elle l'a elle, elle montré sur dur sur terre on le savait et maintenant il lui reste ça c'est un sacré challenge et elle fait partie de, de de, de, de ces champions hein, de ces... Qui, qui justement vont vouloir Prouver aussi Alors se prouver déjà à elle Parce que quand on On, on, on sait qu'elle est fan de Nadal Et que Nadal le premier tournoi qu'il a voulu gagner C'est Wimbledon et pas Roland quand même Donc c'est quand même assez marrant comme truc Donc aujourd'hui je suis sûr qu'elle a ça en elle Et qu'elle va pouvoir aussi nous surprendre Moi j'adorerais ça En fait c'est aussi ça que j'ai envie d'aller voir peut-être Bien sûr Du elle est peut-être pas attendue et Peut-être qu'elle peut aller gagner enfin, voilà, sur, sur une surface qui n'est pas la sienne. Ça, je trouverais ça génial. Et après, oui, Enfin, on va arrêter parce qu'il y a Bertrand qui va kiffer encore cette
0: émission. <rire> si il doit être plus. puni de son absence. Ouais.
2: Donc, euh, non, mais c'est vrai que tu as raison, en tout cas, est-ce que euh, est, le tournoi sera plus intéressant que les hommes? J'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a envie de le suivre et que ça fait du bien, euh, et qu'il y a des rivalités qui s'installent avec des belles oppositions, et que ça, ça, ça présage en tout cas ouais, un super, un super grand chelem
1: le Paradoxe, c'est à dire que souvent ces dernières années c'était un, un marronnier de dire que avant un tournoi de grand chelem que c'était imprévisible côté euh, féminin ouais. et que c'était ouvert, mais là c'est ouvert dans le bon sens, j'ai envie de dire. C'est ouvert parce que on a des championnes identifiées dont on ne sait pas ce que vont donner les rivalités et les affrontements dans les semaines à venir. Si ça se trouve, on se trompe totalement évidemment. C'est la glorieuse incertitude du sport qui veut ça, mais j'ai l'impression que, que c'est ce qui nous attend et je m'en réjouis.
0: Et on s'en réjouit tous, on a hâte, surtout qu'on sait que cette saison sur gazon n'est quand même pas très longue. Donc il euh, y a beaucoup d'attentes autour de, de ce tournoi de, de Wimbledon, parce qu'après, c'est terminé, on, on, va, on va rebasculer sur, sur la saison euh, sur dur. Mais on, on espère que ce soit du côté masculin ou du côté féminin, qu'en tout cas, on aura de belles batailles. Et, et ça a plutôt bien commencé dans les tournois de préparation, hein, que ce soit au Queens, à Le chez les garçons, à Birmingham, à Berlin chez les filles, ou Gvitova, donc, euh, eh bien a confirmé qu'elle revenait bien quand même euh, la, la Tchèque euh, cette année euh, 31 e elle... titre quand même euh, en carrière Alors Elle avait gagné elle a... Miami, elle ouais, avait gagné ouais, Miami ouais.
1: cette année euh, en finale contre Ribaquina. donc euh, c'est si, si elle réussit euh, son elle début est de, retour de quinzaine dans le 10 Ouais si elle réussit son début de quinzaine si elle est en deuxième semaine attention elle sera très dangereuse forcément
0: Alors elle a, elle a... Plus atteint les quarts de finale à Wimbledon depuis son titre en 2014, mais on sait qu'elle est passée par, par des périodes compliquées et qu'elle qu'elle a eu un petit peu de mal à, à revenir, mais c'est un beau retour dans le top 10 et, et ça présage de, de très belles choses pour Petra Kvitova, euh, qu'il qui ne laissera évidemment pas indifférent Bertrand Millard. Alors Pour finir, on va parler d'un joueur qui a retenu l'attention d'Arnaud, c'est l'heure de l'œil de Dippe.
2: Oui, alors pas que mon attention, apparemment. <rire> mais et, et, et j'ai pas pris un, un jeune joueur, mais un joueur qui a 34 ans, qui est gaucher, qui est français. C'est très jeune, 34 et, ans. Aujourd'hui, c'est vrai. Oui,
1: c'est mon vrai âge. C'est mon âge. Alors, je vous C'est don, donc, donc
2: très jeune, mais sur le circuit, c'est pas si jeune, Maxime. Euh, Même il y en a de plus en plus. Et, euh, et qui s'exprime très bien sur cette surface, c'est Adrien Manarino. Euh, pourquoi il a battu Fritz et Medvedev sur les tournois justement avant d'arriver sur Wimbledon. Donc on sait qu'il est très bon sur cette surface. Après, la question que je, je, je me posais d'une manière peut-être un peu plus générale, euh, déjà on est très content pour lui, mais est-ce qu'au lendemain justement de Roland Garros, et donc vraiment quand je dis au lendemain c'est juste après, la saison sur Gazon commence, est-ce que ça, ça ne détend pas un peu les Français après l'énorme pression euh, subie à Paris, donc à la porte d'Auteuil, de se retrouver euh, juste après à devoir préparer tout de suite hein, évidemment un, un événement majeur mais euh, avec euh, peut-être un, un, une autre pression, un autre regard euh, et, et, et c'est vrai que finalement on a souvent vu hein, les Français briller hein, à, à Wimbledon hein, euh, par le passé Alors, et donc là il y a, a Adriane, et c'est un petit peu euh, voilà, le, le lien que je fais avec euh, cette question que je pose de manière un peu plus euh, globale mais c'est une vraie question je trouve comme...
1: Oui, je, je pense qu'il y a beaucoup de vrai dans ce que tu dis ben, et euh, historiquement en effet euh, les, les français brillent plus à Wimbledon en tout cas récemment que qu Roland, on pense aux au demi au deux demi-finales de, de Richard Gasquet à, à Wimbledon en 2007 et 2015, on pense à Joe Wilfried Tsonga évidemment à Wimbledon qui avait battu Roger Federer en 2011 alors qu'il était mené 2-7 à, à 0, 0 qui <rire> est quand même un exploit hallucinant à Wimbledon euh, oui, on a les Français réussissent mieux à, à Wimbledon, mais j'ai l'impression aussi que c'est. Mais là, c'est un autre débat. C'est aussi, c'est en plus de, de la pression, c'est aussi une question de formation, formation à jouer sur une surface. Alors, vous, vous allez me dire, sur herbe, ils jouent pas beaucoup. Ouais. Certes, mais mais en fait, le, le jeu sur herbe et le jeu sur dur euh, indoor euh, est peut-être plus similaire dans, en termes de, de rythme qu'un jeu sur terre battu où il faut construire tactiquement ses points, où il faut euh, utiliser beaucoup plus de lift. Il euh, y a, a peut-être une question à se poser là-dessus. Maintenant, pour revenir sur, sur Adrien Manorino, c'est quand même fantastique. Il y a un contraste euh, extraordinaire. Le type ne gagne pas un match sur terre, pas un seul. Il revient sur gazon. Et là, c'est la renaissance. C'est extraordinaire. C'est un phénix. C'est extraordinaire. Et, et tout le monde le sait. Il est connu. Euh, Manarino euh, sur le circuit, euh, on sait que sur Gazon, euh, il embête tout le monde, il, 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 est, il a peur de personne, et, et j'ai l'impression que les, les cadors, entre guillemets, ou les membres du top 10 ont beau le savoir, eh bien, euh, <rire> ils tombent il tombe quand même dans, dans, dans le chinets. piège. <rire> il tombe quand même dans le piège. Euh, le, le, le match de, de Medvedev euh, contre Manarino, alors qu'il mène 1-7-0 et qu'il se fait peu à peu manger le cerveau à c'est extraordinaire, et puis Taylor Fritz aussi, euh, qui euh, tombe dans ce, dans ce rythme-là, j'ai envie de dire ce faux rythme, et, et en même temps, ce serait, ce, ce serait comment dire, euh, assez injuste pour Manarino, qui est, qui est le plus entreprenant en fait, euh, contre Taylor Fritz, il fait plus de coups gagnants que Taylor Fritz, et en fait, il a une prise de balle si précoce sur gazon, il arrive tellement bien à utiliser les angles et à, et à, et à surprendre en vitesse et en et en hauteur de balle très basse hein, ses adversaires qu'il qu en devient quelqu'un de très difficile à jouer pas oublier non plus que Roger Federer pour son dernier Wimbledon, avant de perdre en quart de finale sur une jambe, comme, comme on le sait contre Hurkats, il avait eu un premier tour contre Adrian Manareno euh, absolument extraordinaire, où il, a, où il était en, très en danger et euh, malheureusement pour Manareno il avait abandonné au 5 cinquième set je crois ou, ou en fin de quatrième alors qu'il menait 2 7 à 1 donc, euh, c'est quelqu'un qui est sur gazon et, et il a une science du jeu sur gazon qui est extraordinaire. Alors, est-ce que est, est qu'il peut être le français qu'on attend en seconde semaine Arnaud
2: Non, mais attends, 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 il y en a d'autres. Hein. Il, <rire> il, il y a Arthur, Arthur Fils qui est quand même en pleine progression, qui va, j'espère, intégrer le top 50 très prochainement. Il est déjà 50. Qui est une wildcard wildcard Donc, euh, voilà, il y a, a, a Vanaché aussi. Enfin, Ils sont il un certain nombre de jeunes là, à pousser. Euh, est-ce que ça sera lui euh, en tout cas lui euh, on sait qu'il est capable de très bien jouer voilà, sur cette surface et c'était le petit clin d'œil aussi parce qu'il vient de battre quand même deux joueurs qui ont quelques références
1: c'est ah, ça euh, tout simplement le top 10 et, et c'est peut-être celui en tout cas sur cette préparation qui donne le plus d'assurance côté français
2: il donne quelques garanties voilà. Mais euh, mais on va, on va voir justement si les français là un peu plus détendus vont réussir à, à briller c'est quand même intéressant. Après, tu, tu parles de la formation. Et moi, je pense qu'il y a vraiment ce, ce côté aussi euh, d'être un peu plus relâché, de se dire ouais. euh, euh, au, au lendemain, d'une. D'une grosse pression. D'une période. D'une période vraiment. Euh, parce que tu te la mets avant, la pression. Hein. Tu penses avant, c'est pas évidemment le jour J uniquement. Hein. Est-ce mm. est, est,
1: est est est, est que la est pression, elle est, elle est aussi au-delà de, de la pression qu'ils se mettent à eux-mêmes Est-ce que une press la pression médiatique anticipée d'un. Euh, d'un désastre euh, est-ce que ça joue dans la tête des, des français ce que je disent si, ah, si on si on paume encore on va se faire éclater tu, tu vois ce que je veux dire est-ce qu'il est qu y a ça qui pèse qui, qui c'est singulier -ce ça c ouais. singulier.
2: Chacun, ouais. Ouais, chacun réagit à sa manière mais ouais c'est mmh. possible c'est possible pour certains, ouais. pour certains après écoute euh, voilà maintenant en tout cas ce qui est sûr c'est que là, là Adriane a bien joué mais c'était bien de le mettre en avant aussi c'est un joueur qui fait une sacrée carrière malgré tout qui a été 22 e mondial au mieux euh, qui, 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 voilà, qui, qui trace bien sa route je trouve hein, depuis, depuis bien longtemps et euh, ils sont un certain nombre hein, d'ailleurs parce qu'évidemment on attend hein, l'assablement, la relève le, les top 10, les machins, les trucs mais il y a aussi beaucoup de joueurs qui quand même sont, sont très bons dans, dans le top 50 depuis très longtemps et lui en fait partie donc euh, voilà, c'était aussi une façon de le mettre à l'honneur
0: eh c'est un beau mot de la fin. Euh, merci à tous. Dis-moi que c'est fini pour cette semaine. N'hésitez pas à nous noter, à nous laisser un commentaire. Abonnez-vous aussi, bien sûr. Vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, suivez l'actu sur Eurosport.fr, bien sûr, et sur nos antennes. Merci Maxime, merci Arnaud. C'était un plaisir et on se retrouve très vite pour parler tennis, bien sûr.
1: Merci à vous. Ciao. Merci Anne et salut à tous.